1: Bienvenidos a nuestra última semana de descontaminación del alma, gracias por conectarte, estamos seguros que la palabra que el Señor te va a hablar hoy no solamente tiene el potencial para cambiar tu vida sino que va a traer ánimo, alivio a tu alma, va a traer reposo, va a traer sanidad, lo que vamos a compartir hoy en la palabra es realmente poderoso, de hecho entre tú y yo tengo que confesarte que me he guardado lo más pesado para la última semana porque estoy seguro que aunque hemos pasado varias semanas hablando sobre un alma lastimada y herida y golpeada todavía no hemos terminado de hallar el camino para sanarla entonces hoy me he guardado lo más poderoso y lo más especial que el señor te hable por medio de la palabra hoy gracias por conectarte con nosotros mi deseo y mi oración es que por medio de lo que te compartimos encuentres a Dios porque todo el que encuentra a Dios encuentra vida bienvenido a las personas que están aquí como siempre los domingos les agradezco su presencia y como me han escuchado en este saludo que doy a la gente que se conecta en línea, les advierto que esta prédica es más pesada que el resto. Y además, eh, conozco lo que suele pasar con este tipo de prédicas. Nos confronta con nosotros mismos a un nivel en el que Dios necesita hacer cirugía corazón abierto. Y entonces, como sabemos que ese proceso puede ser doloroso, por más liberador que sea, puede ser doloroso. Entonces, nos sacudimos de la prédica y sí, linda prédica, pero luego la dejamos pasar. Y la vida continúa igual. Entonces, a diferencia de lo que hacemos todos los domingos antes de comenzar esta prédica, te quiero pedir que, por favor, oremos de entrada antes que orar al final. Así que te voy a pedir que cierres tus ojos, por favor. Señor, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que la palabra que vamos a compartir hoy haga carne en nuestras vidas, que nos transforme de dentro a fuera, que no podamos sacudirnos de ella, sino que la enfrentemos, la afrontemos y por medio de conocer tu verdad seamos hechos libres yo te pido padre en el nombre de jesús que sanes nuestros corazones nuestras almas nuestras heridas por medio de tu palabra que siempre es fiel y siempre es buena en el nombre de jesucristo amén amén muy bien las últimas semanas tres anteriores y esta hemos aprendido que nosotros no somos cuerpos con almas, sino que somos más bien almas con cuerpo eso es lo que somos nuestra alma es más importante que nuestro cuerpo, nuestra alma es aquella que se hace una con nuestro espíritu y permanece viva con Dios eternamente, pero nuestro cuerpo puede perecer, de hecho algunos ya quisiéramos que hubiese perecido, sobre todo ciertas partes que se acumulan en ciertos sectores de nuestro cuerpo y que no son de lo más mostrables. Eso va a pasar. O sea, hay esperanza. Los, los que son muy gorditos, por ejemplo, cuando estemos en, el, en, en, en la presencia del Señor, eso ya no va a haber. Nadie te va a poder decir chovi o cosas parecidas. Vas a estar en el mismo nivel. Los que no hemos sido bendecidos con, con el regalo de la estatura, entonces allá vamos a estar tranquilos porque todos vamos a estar ahí. No sé si sea, sea una especie de socialismo o si nos valga realmente, pero no va a ser como lo imaginamos. ¿Por qué? Porque somos almas con un... Cuerpo. la primera semana aprendíamos que para esa alma agitada y sin descanso lo que necesitamos es detenernos descansar no sé ustedes pero yo todas estas semanas he estado tratando de hacer lo que estoy diciendo en las prédicas y cómo me cuesta dios mío en las mañanas me despierto abro mis ojos no despierto a nadie más empiezo a orar y, y luego digo no 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 estad quietos y conocer que yo soy dios allá voy a estar quieto y trato y no puedo Escucho el pajarito, el perro que está ladrando y mi mente empieza, no, cállate, cállate. Y no, pues bien difícil, pero buscar quietud, refugiarte en Dios, eso empieza a quietar tu alma, acelerada, en movimiento. Eso es lo que aprendíamos la primera semana. La segunda semana veíamos que cuando tenemos esa alma pesada, angustiada, podemos ir y desahogarnos en Dios, llorar con Dios contarle a Él todas nuestras cosas, vaciar nuestras necesidades en Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y la última semana para el alma torturada, esa alma que siente ese delirio de persecución, que anda borrando todas sus cosas en su celular y poniendo claves en todas sus computadoras de manera que nadie pueda acceder a los misterios ocultos de su pecado, veíamos que no hay nada más liberador que confesar, sacarlo todo eso. De hecho, he tenido más de un par de hermanos que me han buscado, hermanas en la semana, que me han contado varias cosas que te estaban cargando por mucho tiempo dentro. Y realmente Dios es fiel. Cuando sueltas tu carga, luego Dios viene y te restaura y te hace nuevo. Y han sido varias las oportunidades en esta semana en la que he escuchado que la gente me decía, qué bueno, Dios me ha hecho libre, me siento ligero. Confesar nos hace libres nos libera de esa carga pesada que está torturando nuestra alma eso lo veíamos la semana pasada y esta semana vamos a ver un mensaje que se llama alma herida por eso les digo que es del más duro porque la mayor parte de nosotros tenemos alguna herida ahí dentro de nuestro corazón nuestra mente algo nos ha lastimado y nos ha herido es como que, y disculpen el ejemplo que es muy criollo y muy tontito, muy simplón, pero nos va a ayudar a entender de lo que estoy hablando. Como tú sabes, yo soy muy fanático de ver películas y, y leer cómics y, y, y esas cositas de superhéroes desde chico siempre me han gustado. Nunca se me ha pasado, ¿no? Hasta ahora me sigue gustando. Entonces, cuando ha habido esta última película de Batman contra Superman, es una de esas cosas que los que nos gustan superhéroes hemos estado esperando como que todos los días de nuestra vida, digamos. Es algo así como lo que Stronger espera respecto a una final de copa, digamos, ¿no? Eh... <risa> o, o como Bolívar, no digo que Bolívar no, digamos, ¿no? O sea... Porque de nada sirve llegar a la final y perder. Entonces, eh, pero es algo así que estás esperando que ocurra toda tu vida. Llega esa película, es maravillosa. Y me lo pegan malamente a mi Superman. Si te estoy arruinando la película con la pena. Ya ha pasado mucho tiempo, ya debías haber visto la película. Me lo pegan malamente a mi Superman. Claro, porque el tramposo se consigue Kryptonitas y cualquiera, pues, ¿no? Entonces. <risa> Y cuando ya está, Batman lo tiene juzgado a Superman en el piso con la bota sobre el cuello y Superman ahí está herido por la criptonita que está clavada en su costado. Entonces Superman hace lo que mejor sabe hacer, preocuparse por otros. Porque eso es lo grandioso de Superman. No es él, sino que él le gusta hacer algo por los demás. Y está angustiado por su mamá que está prisionera por Lex Luthor. ¿sí? Entonces eh, le, le, le dice a Batman te Tienes que ayudar a Marta ¿No? Y Batman se vuelve loco ¿Marta? ¡Marta! Y entonces se transforma ¿Por qué has dicho ese nombre? Y empieza a hablar así como ¿No? <risa> Batman está mal ¿Ya? <risa> Pero lo interesante de esto Y por qué te lo estoy contando Es que bueno Para los que no entienden la mamá de, de, de Batman, de Bruce Wayne, se llamaba Marta y murió cuando él era muy chiquito y eso le dejó una herida en el alma. Y la mamá de Superman, la mamá terrícola de Superman, también se llama Marta y estaba prisionera. Superman estaba hablando de su mamá y cuando Batman escucha a Marta, le tocan el botoncito de esa herida en el alma que lo vuelve loco, pero al mismo tiempo lo ayuda a entrar en sus cabales y ahí se da cuenta que está tratando de matar a un tipo que no tiene por qué matarlo. Y más bien se compromete en salvar a Marta, la mamá de Superman. Le tocaron ese botoncito. ¿No te ha pasado alguna vez? Tal vez no que te hayan tocado a ti el botón, pero tú estabas hablando con alguien y mencionaste cierto hecho aislado y esa persona ¡pum! ¡estalla! Se pone de mal humor o te dice no quiero hablar de ese tema y te tira a la puerta. O tal vez tú. De pronto estabas hablando con alguien y, y te tocaron esa fibra sensible de la que no quieres hablar, algo que según tú lo tienes olvidado y dominado y está en el pasado, pero no. Alguien pone el dedo en esa cosita y ¡pum! Es como que se activaron una serie de recuerdos y, y tu alma herida salta como perro herido y luego te preguntas a ti mismo ¿por qué he reaccionado así? ¿O por qué me he puesto a llorar de eso? ¿O por qué no he podido continuar con esa conversación? O no sé, eh, pensabas que ya habías pasado y habías superado esa relación fallida con X o Z no con la Z con X o Z bueno hay quienes tienen que superar los Z o sea. eh, y de pronto lo vuelves a ver o la vuelves a ver en la calle y otra vez te transpiran las manos y sientes mariposas en el estómago y, y no, no es amor, pero dices, y yo pensé que ya había superado esto. Es más, lo odias, dices, maldito, ¿por qué estás cruzando por mi calle? Y, y luego te das cuenta que no había superado nada, que el asunto está guardado bajo tres palas de tierra, pero sigue ahí. Porque en realidad lo que sucede es que tu alma está herida y lo único que hemos hecho es ponerle un parchecito. Pero el alma sigue herida, no se ha sanado. Y entonces cuando presionan cierto botón estallas o sencillamente no quieres hablar del tema, o, y esta es una de las cosas más comunes y te va a ayudar a entender por qué estoy convencido que la mayoría de nosotros tiene la alma herida, te has vuelto muy susceptible. Piensas que todo se trata de ti. ¿Alguien habla algo y dices, me están queriendo dar a entender algo? Alguien menciona cierto tema que para ti es incómodo y, y dices, ¿de cómo sabían? Y esto es una conversación interna. No, no lo dices afuera, pero... Dentro tuyo sientes que te están o criticando o juzgando o tratando de lastimar o haciendo las cosas en perjuicio tuyo porque te has vuelto tan vulnerable a causa del alma herida que tiendes a sobreprotegerte del daño que piensas que te están haciendo los demás. Y entonces ya no se te puede hablar porque eres mirame no me toques. Es más, tal vez la gente ya te ha dicho, eres un mírame, no me toques mi suegra a esas personas les decía violetitas, sí, porque son como las florcitas, las violetitas que las tocas y se le cae el pétalo, entonces no puedes ni tocarla, pero es en realidad porque probablemente por dentro tienes una herida, estás lastimado, mira lo que dice los salmos, en el capítulo 109, el verso 22, ciertamente soy pobre y estoy necesitado, dice el salmista, profundamente herido está mi corazón ¿no es esto algo con lo que te identificas? siento que mi corazón está lastimado, entonces he empezado a repasar y repensar ¿qué cosas hacen que nuestro corazón esté lastimado? ¿qué cosas nos hacen heridas en el alma? bueno pues la primera que nos hace heridas en el alma es cuando alguien más nos rompe el corazón y ese momento ha llegado o va a llegar en tu vida tristemente. Es inevitable. En algún momento de tu vida, alguien te rompe el corazón. Es más, tengo un par de hermanas que me dicen, yo soy candidata a eso, porque cada vez que me expongo, me lo rompen. Cada vez que me expongo, me lo rompen. Entonces, ya no quiero exponer mi corazón. Cuando le entrego mis sentimientos a alguien más, cuando amo a alguien más, siempre terminan por romperme el corazón. Tal vez te ha pasado de muy chiquito, de muy chiquita, 12 años, te enamoraste de la chica mayor que está dos cursos más arriba tuyo, se arregla con otro chico y pasa en el recreo, tomas de la mano y ¡puff! sientes cómo toman tu corazón y lo parten en mil pedacitos. Y se te, te acerca todavía y te dice, papito, qué tierno. Y tú dices, no soy tierno, digamos. <risa> y, y ya te ha hecho pedazos del corazón. O has estado detrás de un chico durante mucho tiempo y ese chico se arregla con tu mejor amiga. Y y todavía te habla y te dice, necesito que me ayudes con ella, digas. Y, y te están machacando el corazón y tú no quieres ayudarle. Dices, es mala, es mala, te va a hacer daño. Digamos, ¿no? y, en realidad es tu corazón que está siendo hecho añicos o tal vez avanzando un poco más en el tiempo. Esto es más duro, es más difícil, te has casado, has pensado que el matrimonio iba a ser una maravilla con esa persona. Y de pronto esa persona ha cambiado. O, o ha cambiado en su carácter, o ha cambiado en su trato hacia ti. O, o te ha cambiado por otra persona y te han puf, roto el corazón, te lo han hecho pedazos. O tal vez no es ese tu caso. Tal vez eres de las personas que todavía no ha terminado de internalizar el proceso de por qué tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es peligroso. Eh, de hecho, tengo una cita bíblica para eso. Mira, está en Proverbios 4, 23, dice Sobre todas las cosas... Cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Y el problema de ese tipo de relaciones es que exponemos nuestro corazón a un nivel que lo dejamos completamente vulnerable, muy fácil de herir, muy fácil de lastimar. Entonces físicamente puedes protegerte todo lo que quieras, pero no existe algo que proteja tu corazón, excepto el que tú quieras proteger tu corazón y a muchos de nosotros el corazón se nos rompe por no saber a quién entregárselo y entonces ahí entendemos que Dios no había estado tan loco cuando dice que hay ciertas cosas que hay que hacer solo durante el matrimonio y te rompen el corazón y te lo hacen añicos desfiguran tu idea del amor y tienes un corazón lastimado lo más triste de esto es que cuando llegues a la siguiente relación que es la buena, la que va a durar tú estás entrando lastimado, herido a esa relación muchos de nosotros estamos privados de entrar a una siguiente relación solo por un corazón herido no porque no seamos aptos para el matrimonio no seamos buenos como pareja sino que somos susceptibles no queremos que presionen ese botón hemos arriesgado demasiado nuestro corazón ahí adentro está lastimado otra razón que lastima nuestro corazón y nuestra alma y nos hiere profundamente, somos nosotros mismos. Es más, una de las heridas más difíciles con las que hay que trabajar es cuando tú no te perdonas y no te aceptas a ti mismo por X o Z. ¿Por qué has cometido ciertos errores? más, muchos de nosotros estamos escuchando el ejemplo anterior y lo único que está pasando en nuestra mente es ¿por qué me he metido con ese imbécil? ¿Ves? El Carlos Alberto había tener la respuesta. ¿Por qué me he metido con ese desgraciado? Ese es el motivo de la herida. Soy una tarada, no merezco estar viva, ojalá me elimine, no tengo hijo, tengo que aguantar un poco. Pero, y no te perdonas a ti mismo eso que hiciste no te perdonas a ti mismo haber abandonado la universidad no te perdonas a ti mismo haber perdido tu dinero en X o Z negocio no te perdonas a ti mismo haber traicionado a alguien que amas y aunque esa persona te ha perdonado tú te sigues sintiendo sucio y culpable por dentro es más, la semana pasada cuando escuchabas que hay que confesar decías yo ya he confesado y sigo sintiéndome mal sigo sintiendo la culpa ahí adentro es porque lastimosamente esa culpa ha hecho una herida en el alma Muchos de nosotros vivimos con esa persona 24 horas al día, es decir, contigo, pero no te toleras a ti mismo, no te perdonas ciertas cosas y eres tu peor verdugo. Cuando se trata de juzgarte a ti mismo, nadie se compara contigo y cada vez terminas declarándote culpable y el alma sigue herida. Y hay una tercera causa y probablemente la más difícil de lidiar de todas, la más la más complicada de entender, la más fácil de solucionar, la más complicada de entender. Muchos de nosotros tenemos el corazón lastimado porque sentimos que Dios nos ha fallado. No sé, habías estado orando por algo y Dios no te lo dio. Habías estado esperando la respuesta de Dios en cierto tema y Dios lució por su ausencia. Le habías dicho a alguien más que había que confiar en Dios y ¡pum! Dios no aparece y te hace quedar mal con alguien más. Y de pronto, tu fe se lastima. Es una herida profunda. Te peleas con Dios, sientes que no puedes orar, que no vale la pena confiar en Él, porque sientes que te ha fallado. No serías el primero. Mira lo que dice Joven en el capítulo 5, en el verso 18 dice, pues aunque Él hiere, reviriéndose a Dios, también venda las heridas. Él golpea, pero sus manos también sanan. ¿Cómo es esto, Carlos Alberto? Entonces, ¿realmente Dios me falló? ¿O realmente esa herida me la hizo Dios? Mira, no sé responder muchas preguntas hasta el día de hoy. Es más, siento que pecaría hasta de soberbio o de altanero si quisiera responder preguntas del calibre como por qué Dios permitió que mi hijo muriera porque realmente no tengo respuesta para ese tipo de cosas sigo creyendo que Dios es bueno lo he experimentado en mi vida pero a veces pasan cosas que no puedo explicar si sí te puedo explicar una cosa un par de años atrás tuve que viajar a Santa Cruz para hacer un campamento de jóvenes en esos temas de liderazgo que hago estaba con unos jóvenes en Santa Cruz haciendo un campamento y se quedaron aquí mis esposa y mis hijitas y en una Tarde que salieron al parque con un grupo de amigos, la María Joaquina se cayó del resbalín o del, del sube y baja sobre su codo y se fracturó el codo. Entonces, yo estaba como loco cuando me enteré porque no podía volverme de inmediato porque aún así el avión tarda una hora en llegar aquí y yo ya quería estar con mi guagua. Entonces, cuando yo, yo llegué, ella ya estaba dormida y con yeso encima y, y me perdí esa parte de, de, su, de su momento de dolor. Y la Carly luego me cuenta, me dice que se fracturó el codo, la Carly sospechó porque el, los alaridos de la María Joaquín eran insoportables, entonces la llevó al, al, al médico a la clínica para que le sacaran una radiografía y cuando pusieron su bracito sobre el aparato ese que te saca las, las imágenes de rayos X, la María Joaquín empezó a gritar como nunca en su vida y le dijo a mi esposa y a todos los que estaban ahí de que se iban a morir. Ya, o sea, les dijo su vida en colores. Afortunadamente no sabe hablar para brotas porque las hubiera utilizado en ese contexto, pero realmente les dijo de qué se iban a morir. Y la Carly me cuenta que la miraba con cara de te voy a matar, mamá. ¿Cómo es posible que siendo tú mi mamá la que se supone que me tiene que cuidar me está haciendo pasar por este dolor tan insoportable, traidora, mala madre, digamos, ¿no? Ahora tú y yo sabemos que eso no es verdad. Tú y yo sabemos que es necesario pasar por ese momento de dolor para luego encontrar alivio. ¿Cómo se lo haces entender a una niña de cinco años? Ese es el asunto. No tengo respuesta para todo, pero sí te puedo decir que hay ciertos momentos de dolor que están hechos para enrectarnos. No puedo explicarlo todo y no sería tan... Soberbio de decir, uh, bueno, Dios permitió que se muriera este pariente en tu vida para que tú experimentaras, porque no tengo la respuesta. Pero sí te puedo decir una cosa, la Biblia sigue diciendo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando tradicionalmente la vara y el callado no son para darte aliento, sino para darte palo. ¿Hay alguna relación entre el dolor y el obrar de Dios en nuestras vidas? Sin lugar a dudas, y no lo puedo responder, pero sí te puedo decir esto: hay sanidad en el alma herida cuando perdonamos. El paso que necesitamos dar es perdón, otorgar perdón. Nuestra alma sigue herida por muchos años y por mucho tiempo, sencillamente porque o estamos resentidos en contra de alguien que nos ha hecho daño y nos ha lastimado, o estamos resentidos con nosotros mismos, o estamos resentidos con Dios. Y hasta que no perdonamos, seguimos llevando esa herida en nuestra alma. Y alguien toca el botón y estallas. Alguien habla del tema y lloras. Y huyes de ciertas circunstancias porque tu alma está herida y a eso me refería al inicio de la prédica esta es la clase de cosas con las que no queremos lidiar porque nos sentimos más cómodos dejando la basura debajo de la alfombra pero se va acumulando se hace una loma un resalto en tu alfombra se nota que hay algo allá adentro y tú decides ignorarlo es más dice, a partir de ahora no vamos a entrar a esta sala y le pones llave y la mugre sigue allá adentro nos limitamos de ser la mejor versión de nosotros mismos, aquello que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello, porque no somos capaces de perdonar todavía. No somos capaces de perdonar todavía. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero, y por eso te decía que es lo más fácil de solucionar, ponernos a cuenta con Dios primero. Es lo primero que tenemos que hacer. Mira lo que dice Filipenses, capítulo 1, verso 12. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. ¿Qué quiere decir con esto Pablo? Nos está contando que algo malo que le ha ocurrido ha redundado en algo bueno en su vida. Él en este momento, cuando escribe la carta a los filipenses, está en la cárcel y va a estar en la cárcel por un buen tiempo. Y sin embargo, les dice a la gente mientras empieza a escribir su carta... Me han pasado cosas malas, pero todas estas cosas malas han servido para algo bueno. Refrendando lo que él mismo enseña en Romanos 8 cuando nos dice que Dios dispone todas las cosas, todas para bien de los que le aman. Pero lastimosamente todas las cosas incluyen cosas malas también. A veces van a pasarnos cosas malas. En esta iglesia nunca vas a escuchar el evangelio mentiroso que pretende hacerte creer que no suceden cosas malas a los cristianos. Porque a los cristianos también les puede suceder cosas malas. En esta iglesia nunca vas a escuchar ese evangelio mentiroso que pretende hacernos creer que si eres cristiano vas a ir sobre ruedas. Porque a veces nos toca pasar por el valle de sombra de muertes. A veces Dios utiliza el dolor para enrectar nuestra vida es más probablemente muchos de nosotros podamos dar testimonio diciendo hasta antes de que me pasara x o z cosa en mi vida no había orado tanto nunca había tenido tanta comunión con dios cuando estaba pasando por ese problema nunca había tenido tanta intimidad con dios como cuando estaba pasando por esa necesidad no lo puedo explicar pero los humanos funcionamos muchas veces de esa manera me acuerdo bien cuando tenía 17 años te he contado un poco de mi vida. Yo a mis 14 conocí a Cristo. Entonces para mis 17 años estaba metido alma, vida y corazón hasta las patas. Enamorado de Jesucristo y sirviéndole con toda mi alma y con todo mi ser. Y mi abuelito, el papá de mi mamá, se enfermó, le dio una embolia. Era muy pegado a mí, era muy cercano a mí. Yo lo amaba mucho, lo amo mucho. Y terminó en una clínica. Y lo operaron, no sé muy bien de los interines porque yo era chango todavía, no estaba al tanto de las cosas difíciles pero él estaba en un estado muy crítico a causa de una mala praxis en la operación. Y me acuerdo que mi, mi abuelo tuvo nueve hijos, bueno, tuvo doce, tres murieron cuando yo no tenía existencia, pero tuvo nueve hijos a los que conocí. Y todos ellos llegaron de distintos lugares porque vivían en otros lugares por la salud de, de mi abuelo. Y me acuerdo que en ese momento eh, yo lo vi como una gran oportunidad de dar testimonio de Cristo. Entonces yo hablaba con mis papás y con mis tíos y los reunía. Habíamos hecho cadenas de oración. Yo solito me había puesto el equipo al hombro, reunía a toda la familia. Un par de hasta ateos se convirtieron, un par de no creyentes empezaron a orar. De pronto mi familia toda estaba volcada a Cristo orando con fe y mi abuelo se muere. A los días de que eso sucede. Entonces mi primera sensación, nunca lo olvido, es yo entré a la pieza de, de, de hospital, lo vi ahí a mi abuelo muerto me senté a orar y le dije al Señor Dios me has fallado y me has hecho quedar como un tonto primero porque no has respondido a mi oración y segundo porque he armado todo este show delante de los tíos y ahora vienes y te lo llevas al abuelo gran prueba de fe ahora voy a poder salir, salir a decirles tranquilos Dios es bueno refugio en tiempo de angustia me fallaste y estuve enojado y resentido con Dios por mucho tiempo Entiendo lo que se siente cuando Dios te falla, entre comillas. Me ha pasado más veces todavía. Hasta el día de hoy no tengo manera de explicarle a la gente por qué cuando oramos por uno se sana y por qué cuando oramos por otro se muere. No puedo explicarlo. No, no me ha faltado fe, no he hecho mal la oración, no es que me he saltado algún paso, no es que, ah, vos estás en pecado, has perjudicado la oración, no es eso. He visto gente enferma, a punto de morir, que se sana y que no merecen vivir, desde mi criterio. Y he visto gente que valdría la pena que llenen estadios y están tres metros bajo tierra, si ¿sí me entiendes, y no puedo explicarlo. No puedo explicarlo, no puedo explicar por qué hay matrimonios que mueren por tener un bebé y hemos hecho todo, hemos orado, hemos ayunado, hemos todo y las personas han hecho los tratamientos que, y no viene el bebé y hay parejas que ni se casan ni tienen bebés y los quieren abandonar. No te puedo decir por qué pasa porque no lo entiendo tampoco. Pero una cosa sé en todos estos años que Dios es bueno. Que Dios está contigo, que no te dejará ni te abandonará y que el mismo que quiebra es el mismo que también sana la quebradura no sé por qué funciona así pero puedo decirte una cosa si todo este tiempo le has estado guardando resentimiento a Dios estás perdiendo tu tiempo porque él es el único que puede sanarte de esa herida y tanto más tiempo paso apartado del único que puede sanar la herida, tanto más va a doler. Pero cuando me acerco a Él, Él sana y Él enmienda. Y entonces, así como hace un par de semanas recordaba momentos hermosos en los que he sentido que Dios ha obrado poderosamente en mi vida, también puedo recordar con precisión milimétrica esos momentos en los que he pasado por el oscuro valle de sombra de muerte. Y he pasado por el dolor y la angustia. Esos momentos en los que te entra desesperación por orar. Porque estás tan dolido que dices, solo en ti descansa el alma mía. Y entonces buscas un momentito para orar, para que el Señor te haga sana, sana en tu herida. Y entonces también entiendo que a veces Dios te hace pasar por esto para abrazarte. Que eso que duele mucho, luego Él puede sanarlo. Que yo como María Joaquina no entiendo por qué mi mamá permite que me lastimen así mi brazo, pero Dios como mamá, como papá, Él sabe que es la única forma de que ese hueso selle. No puedo explicarlo, pero puedo asegurarte que Él es bueno, que Él dispone todo para bien de los que le aman y que la Biblia promete que Él no hace el mal, ni siente la tentación de hacer el mal que todo lo que hace lo hace por un bien mayor míralo a José el hijo de Jacob tirado en una cisterna en la prisión con sueños de grandeza y ahora siendo el último en una cárcel ¿cómo puedes explicar ese momento de dolor si no conoces toda la historia? luego José terminaría siendo el hombre más poderoso de Egipto y teniendo toda la autoridad moral de decirle a sus hermanos, ustedes quisieron hacerme un gran mal, pero Dios utilizó ese gran mal para hacer un gran bien. No es que el mal no pasó, le dolió, fue vendido, fue azotado, fue humillado, fue desterrado. Todo eso lo vivió, años de su vida sin su familia. No vio crecer a su hermano Benjamín, no disfrutó de su padre que tanto amaba y sin embargo ese dolor sirvió para algo mucho mayor una vez más te aclaro con esto no estoy diciendo que lo que te haya pasado es porque algo bueno va a pasar después porque no funciona así solo puedo decirte que a veces Dios hace algo así entonces podemos llegar donde Dios y decirle Señor ahora entiendo porque eso es lo que va a sanar tu alma ahora entiendo que te puedo perdonar ¿cómo es eso? Yo perdonar a Dios, más bien yo debería pedirle perdón por haber pensado mal de él. Sí, pero hasta que no le quitas la culpa, en tu corazón él sigue siendo culpable. Tú y yo sabemos que él es bueno, pero en tu corazón algo te dice te ha fallado, entonces necesitamos llegar delante de él y decirle Señor te quito la culpa, porque eso es perdonar, es decir te declaro libre de esta culpa que yo te he estado echando durante mucho tiempo. Y una vez que quitas la culpa, la sanidad para el alma fluye porque Él es el que sana esa herida mira lo que dice Isaías capítulo 30 verso 26 dice la luna será tan resplandeciente como el sol y el sol brillará siete veces más como la luz de siete días en uno solo ¿cuándo? así será cuando el Señor comience a sanar a su pueblo y a curar las heridas que le hizo o sea si sí hay heridas que Él te puede hacer pero Él las va a sanar. Yo necesito llegar delante de Él y decirle, Señor, soy muy chiquitito para entender tu plan. Así que ya no te considero culpable y quitarle la culpa y dejar que logre en tu vida. La segunda cosa que necesitamos hacer es perdonar para ser libre. ¿A quién? A los demás, al que sea que te haya hecho daño. Porque mientras sigues masculando esa bronca y esa herida, al único que estás envenenando es a ti, es como ese bolo de coca que se meten muchos paisanos aquí adentro. No sé cómo lo hacen, by the way. ¿Sí? Sabe horrible, es asqueroso, no sé cómo lo hacen. Además, quiero decirles una cosa, huele horrible. Si tú haces eso, deja de hacer eso, huele horrible. Se meten esa cosa de coca aquí. ¿Y quién está tragando la amargura? El que está masticando eso, nadie más. Cada vez que tú tienes algo en contra de alguien y dices, ah, maldito, nunca en mi vida te voy a perdonar, estás metiendo un bolo de amargura en tu boca para masticarlo tú solito y seguirte amargando por el resto de tus días. Necesitamos escupir eso. Y la única forma es perdonando. Pablo nos dice en 2 Corintios 2, 10 y 11, cuando yo perdono, lo que necesita ser perdonado lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes y presta atención a lo que dice a continuación para que Satanás no se aproveche de nosotros pues ya conocemos sus maquinaciones malignas no hay nada más claro que este versículo en relación al perdón cuando tú no perdonas lo que haces es abrirle una puerta al enemigo para que entre a tu vida a hacerte daño tú sabes que aquí en Jasón no sataneamos las cosas y no hablamos del enemigo con frecuencia porque es un triste infeliz que no tiene parte ni suerte en el asunto pero hay una parte en la que él incide con su cola asquerosa y su aliento a coca <ríe> y es que cuando no has perdonado él viene a hurgar la herida y te hace maquinar cosas y te hace pensar en venganzas y te hace sufrir en silencio y la única persona que está sufriendo eres tú. Es más, si yo odiara a alguien, ese alguien no tiene idea que le estoy odiando y aunque supiera que le odio le vale, no le interesa porque sencillamente al único que me estoy haciendo daño es a mí mismo. Es como, haz de cuenta esto. Dios te mira y te dice: Muy bien, mi amor, hoy nos vamos a ir de compras al supermercado. Yo te lo compro lo que quieras. Tú solo entras al supermercado y llenas tu carrito. ¿De veras, Padre? ¿De veras vas a hacer lo que quieras? ¿Puedo llevarme una botella de dos litros de Dr. Peppers que vale 57 pesos solo porque la trajeron del exterior? Sí. Puedes, es más, pues llevarte la caja entera. ¿En serio? Sí, lo que quieras. Solo hay una condición, hijo. Vas a llevar dos carros. Un carro es para ti y puedes poner lo que quieras. Y en el otro carro vas a poner exactamente lo mismo porque es para ese infeliz desgraciado que te ha hecho la vida miserable, al cual no puedes mencionar porque te sale urticaria, sientes que vas a lagrimear y quieres hacer daño. Señor, perdón, no estoy entendiendo. Dos carros y tengo que llenarlos con lo mismo pero lo que hay en el segundo carro es para ese desgraciado infeliz que me hizo la vida miserable. Exacto. Es para ese. Entonces tú entras al supermercado consciente de las reglas y dices: ¿Dónde está el Dr. Peppers que me quería llevar? Y luego piensas: Pero a este desgraciado también le va a tocar a Dr. Peppers. Al cuerno. Voy a ir a comprar. Harry el limonero. Entonces, <risa> entonces pones en tu canasta Harry el limonero y que se las chupe también él, pues. Harry Limón y coca más, aquí y coca más, harta además. Y luego dices, ah, he visto que han traído unos cereales deliciosos, amo el Corn Pops y los Fruity Pebbles y, y te vas a ese lugar y, y dices, pero voy a tener que ponerle lo mismo a este infeliz, ah, maizoy. Entonces te vas a la, y le pones maizoy y, y pasancalla pasada, para que sepa plastoformo. No te vas a la sección de carnes y dices, ¿a cómo está el filete de lomo? Y te dice, Ah, está a 127 caceritos. No, entonces dices, Dame un filete. Y te acuerdas, y dices, oh, Le tendría que dar lo mismo a él. No, no quiero filete de lomo. Dame bofe, por favor. Harto. <risa> tres kilos de bofe aquí y tres kilos de bofe aquí. El más seco, el que sirva para nada. Ese dame. Y luego cuando llegas al lugar donde Dios va a pagar el precio gratuito de algo que Él te está regalando, te das cuenta que tu canastillo está lleno de porquería. Solo porque no quieres darle algo bueno a ese infeliz miserable que te ha desgraciado la vida. ¿Quién está viviendo esa amargura? Tú y solo tú. No es sabio guardar rencor. Cuando guardas rencor, eso hace nido en tu corazón y echa raíces por dentro y tu vida completa se amarga ¿has visto el video promocional de nuestra serie en internet? dale una miradita es un video bien pintudito es, Aparece un manequí blanco y de pronto se empieza a contaminar su corazón negro empieza a contaminarlo y empieza a ramificar por todas partes y eso es lo que sucede en tu vida cuando tienes una herida a causa de falta de perdón luego estás amargado con el resto del mundo odias a los demás porque en realidad odias a una persona y eso con el tiempo se, agrave, se agrava, luego odias a los niños, luego odias a las mascotas luego odias todo, eres una persona con la que no se puede estar, ¿por qué? por culpa de una sola persona a quien no perdonaste necesitas perdonar y entonces Dios puede limpiar esa herida necesitas perdonar y entonces Dios va a perdonar esa herida hay gente que me dice ¿cómo hago? si es difícil no, yo sé que es difícil no es fácil no te estoy pidiendo algo sencillo para eso necesitas la ayuda de Dios mi mejor consejo para los que tienen que perdonar cosas difíciles es haz, hazlo como lo hacen los alcohólicos no perdones de hoy en adelante porque tal vez no vas a poder porque vas a decir no infale, más bien que se muere no, entonces como estás tan herido perdona hoy Sé libre hoy de mañana no te preocupes, no sabes si tendrás mañana, pero hoy, hoy puedes ser libre, hoy puedes llegar delante de Dios y decirle Señor, hoy perdono, hoy hoy quiero ser libre, hoy declaro a esta persona libre de la condena, no estamos diciendo que no haya tenido la culpa, hay gente que realmente ha hecho daño, lo que estamos es quitándoles la culpa, han hecho daño pero te quito la culpa y da un paso adelante con la ayuda de Dios, esto no es algo que puedas hacer solo. Es algo en lo que necesitas que Dios te fortalezca. Y la última y la obvia, tienes que perdonarte a ti mismo. Tienes que ponerte a cuentas contigo. Es que Carlos Alberto, todo lo otro lo puede hacer. Finalmente a Dios perdonar no es problema porque Dios es bueno. Sí, realmente es bueno. Perdonarle a otro infeliz ya con tal de que mi carrito tenga cosas ricas. Ya, está bien. Voy a perdonarle al otro. pero pero a mí no porque no es que yo realmente es que no sabes lo que es vivir conmigo Carlos Alberto y yo quisiera morirme y quiero decirte una cosa cuando has venido a Cristo le has aceptado como tu señor y salvador le has pedido perdón de tus pecados te acuerdas y él te ha perdonado él te ha perdonado cuando le has pedido perdón por tus faltas él te ha perdonado no estaba bromeando no ha dicho condicional te voy a perdonar por un tiempito veremos cómo te portas no, Él te ha perdonado. Si tú has venido al Señor y le has dicho, te pido perdón de mis pecados, arrepentido de lo que he hecho, Él te ha perdonado. Entonces, ¿por qué no puedes perdonarte tú? Seguimos volviendo donde Dios con el mismo pecado que Él ya nos ha perdonado. Señor, ¿te acuerdas de esa vez que me farré hasta quedar en el piso? Y Dios te dice, un, un, no me acuerdo. Pero Señor, si ya te pedí perdón de eso. Ah, con razón, no me acuerdo. Que ya te he perdonado. Dios perdona y quita el pecado delante de Él. Mira lo que dice Miqueas. Ah, a ver si encuentras ese libro en la Biblia. Miqueas. ¿Dónde hay otro Dios como tú que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? no seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Si Dios ya te ha perdonado así, ¿quién creemos que somos para no perdonarnos nosotros?, si él ya te ha quitado la culpa, ¿quién soy yo para volver a tomarla y agarrarla como si fuera mía, cuando ya le he pedido perdón del asunto? Te debes acordar de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo le pide a su papá, se llama pródigo porque para los que no saben no es un apellido, ¿no? El hijo pródigo, no es pródigo, significa gastarate botarate sí el que el que malgasta este hijo pródigo le pide a su padre y le dice dame mi parte de herencia pero si no me he muerto todavía hijito así de botarate soy dame mi herencia ahorita y se hace dar la parte de su herencia y dice la biblia que va y la gasta en living la vida loca alquila auto se va a un hotel y compra todo lo que el dinero puede comprar comida vicios mujeres y lo gasta en una semana se lo sopla todo el dinero algo tiene el hijo pródigo y es vergüenza. Entonces dice, no puedo volver a mi casa. Así que trabajaré, pues. Y empieza a buscar trabajo. Y como es un bueno para nada, consigue trabajo apenas de cuidador de cerdos. ¿Cuán mala sería su paga y cuán bajo sería su jornal que se antojaba de lo que comían los chanchos? ¿Alguna vez has visto lo que comen los chanchos? Es basura, es cáscaras y cosas que a nadie le interesan. Y él miraba y decía, mmm, cascarita de papa. Mm, zanahorita podrida mm, lechuga negra mm. y luego se da cuenta y dice todo mal conmigo he malgastado todo lo que me ha dado mi padre entonces una cosa haré volveré donde él y le diré padre pecado contra Dios y contra ti por favor ni siquiera me trates como tu hijo solamente quiero ser un jornalero es lo único que quiero ser porque en mi casa hasta los jornaleros ganan mejor y entonces se va donde su padre, y la Biblia dice que el padre lo estaba esperando en la entrada de la casa y que cuando lo ve llegar corre a sus brazos y lo abraza y el chico empieza a decir su discurso que lo había repetido una y otra vez en el bus mientras volvía, padre pecado contra Dios y contra ti. No, no, padre pecado, tengo que poner cara más. padre pecado, okay, ya lo había practicado muy bien y cuando está diciendo padre pecado contra Dios y contra ti, el padre le tapa la boca y le dice apestas a cerdo. Llama a sus empleados y les dice, bañen a este mugroso y pónganle zapatos en los pies y cámbienle esa ropa y pónganle un anillo en la mano. Y él dice, pero he pecado contra Dios y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, trátame como un jornalero. No, 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 tú estabas muerto y has vuelto a la vida, estabas perdido y te he encontrado. Maten un becerro gordo, haremos una parrellada, festejaremos que has vuelto. ¿Quién es el hijo pródigo para decirle a su papá, no, quiero ser jornalero y me vas a tratar como jornalero? A mí nada de anillito, no me vas a tratar. A... a mí me tratas como jornalero porque he pecado, he fallado y no merezco ser hijo tuyo. ¿Quién se cree el hijo pródigo para hacer eso? No puede, no merece, pero recibe. No es que es bueno es un bruto y todos lo sabemos pero no vive castigándose por eso llega el hijo bueno entre comillas y dice ah, huele a parrillada mm, y están tocando Sergio el bailador entonces acerca uno de los empleados y le dice que to, es toda esta fiesta y le dice te ubicas tu hermano el que se farró toda la plata está aquí ahora y hemos hecho ay chorizo quién servirte? y él dice no, no voy a entrar no voy a entrar. Entonces sale el padre y le dice: Papito, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no quieres entrar a comer? Ah, claro, hace tu hijo botarate que anda con prostitutas y alquilando autos y que, por cierto, todavía no ha pagado el seguro. A ese, claro, le haces parrillada, pero a mí, que vivo aquí, que soy obediente, que trabajo para ti, nunca me has dado una salteña para compartir con mis amigos. Y el padre le dice: Todo lo que tengo es tuyo y siempre está a tu disposición. Este hermano tuyo estaba perdido y ha vuelto, había muerto y está con vida Qué curioso el hijo pródigo No, tenía el problema que sí tiene el hijo grande el hijo bueno el que es acreedor a las cosas buenas y sin embargo dice no, 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 yo no, merezco no, 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 pediré salteñas porque no, no, papá no, no, ha dado permiso no, 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 haré fiesta con mis amigos porque mi papá no, me ha autorizado y cuando luego ve todas las cosas de su 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 dice: ah, acabáramos. o sea sea no, 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 que que permiso o sea que realmente soy un burro y como soy un burro me quedo como burro hasta el final no voy a ir a la parrillada prefiero no ir es más ahora yo voy a ser el jornalero ¿te das cuenta cuál es el problema? ¿te das cuenta que muchos de nosotros estamos en eso? que Dios ya te ha perdonado y sigues azotándote por haber cometido ese error no hay undo en la vida no hay control Z no hay deshacer lo has hecho. Si le has pedido perdón a Dios, como dirían los peruanos, ya fue ya. Ya fue ya. Dios ya te ha perdonado. Perdónate a ti mismo. No discutas con Dios. Todo aquel a quien el Hijo hiciera si libre, libre es en verdad. No discutas con él. No vengas a decir, no, 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 yo sigo siendo esclavo. No. Si ya te ha perdonado, ya te ha... Perdonado Necesitas perdonarte a ti mismo Termino con esto Romanos 4, 8 Sí Qué alegría para aquellos A quienes el Señor Les borró el pecado de su cuenta Alguien debería decir un mejor amén a eso Qué alegría para aquellos A quienes el Señor les borró El pecado de su cuenta quién soy yo para irte a decir Señor luego no, no, no el pecado está ahí sigue vigente no, qué alegría qué alegría que lo borraste de mi cuenta no lo merezco no soy bueno no he hecho lo suficiente pero Dios gracias porque sé que tú me has perdonado quizás es lo que está faltándote ese es el centavo para el peso para que tu alma ya no esté ni herida ni torturada ni pesada ni sin descanso solamente rendirte a los brazos del buen Jesús y dejar que Él sane lo que probablemente Él mismo ha permitido que duela. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Dilo al Señor Jesús: Señor Jesús, quiero ponerme a cuentas contigo. Hay mucho que tengo que perdonar. En muchos casos he creído que tú eras el culpable. En muchos casos ha sido alguien más que me ha hecho daño y en muchos casos soy yo quien no puedo perdonarme a mí mismo Señor te pido en el nombre de Jesús que me descoraje estos días hoy mismo para solucionar este problema dame el valor y la fuerza para perdonar y ser sanado en el nombre de Jesús Amén Carlos Alberto, muy chiquitita tu oración. Sí, la he hecho a propósito. Porque esta es una oración que con todo el amor y el respeto que te tengo, no la voy a hacer por ti. Puedes sacudirte de la prédica. Irte y decir, bueno, sí, necesito perdonar. E irte. O puedes buscar a Dios y hacer perdón en serio. ¿Sabes qué? He entendido en todos estos años de ministrar en público que entre la gente hay cosas que son fáciles de decir y de repetir como loritos pero lo que necesitamos es perdonar de verdad y ese es un proceso que solamente tú lo puedes encarar con Dios. Así que yo te invito a que estos días, esta semana, tomes esto en serio y te acerques a Dios y permitas que Él mismo sane esas heridas. La siguiente semana nos vamos a encontrar aquí arrancando un nuevo una nueva serie algo especial que tenemos preparado para todos ustedes y en tanto nos volvamos a encontrar te invito a que ayudes a compartir ese servicio a otras personas les ayudes a llegar a nuestro sitio web www.jason.info. aprovecho para mandar un saludo especial a nuestros hermanos que nos ven en otras partes del mundo especialmente hoy quiero saludar a Laura que nos ve en Chile hemos estado trabajando mucho en la semana ella ha estado festejando con nosotros publicando nuestras cosas diciendo yo soy jazón ¡Uh! y luego me ha mostrado una iglesia enorme y ha dicho esto va a ser jazón algún día he dicho, dale hermano mandamos la ofrendita entonces con eso vamos a estar esperando hacer algo de una, una iglesia de ese tipo te mando un saludo Laura, que el Señor te bendiga a todos los que nos ven en todos los países de nuestra América Latina que el Señor les bendiga nos juntemos aquí la siguiente semana y juntos celebremos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida te veo aquí la siguiente semana y que Dios te bendiga chao gracias
0: esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web